0: FM 零零三中广流行王 Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午11点到12点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是嘉客蒋伟文，今天是2023年9月17号，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的蒋公周记。像这个演艺人员哦，常常有时候被人家认出，除了说可以叫出你的本名以外呢，有时候可能会因为你某个代表作，或是他很喜欢你某个作品，我所谓作品就是可能呃电视节目啦，或者是可能是拍了某部戏啦，或者甚至广播节目，啊，大家认出你来，就会呃觉得呃把你认作那个里面这个代表作的人物之一这样子哈。比如说像我以前很久以前有一个这个。M I T 台湾志啊，专门在爬高山的那个节目，我也主持了八年哈，然后就爬了很多高山，去了很多台湾各地很漂亮的一些美景的地方啊，去了解台湾的各地的人文哈，这个地形啊，啊，这常常去一些很特殊的地方啊，甚至于跟到原住民的部落去。所以有一阵子呢，常常会有人认出啊 ，M I T 台湾志蒋伟文，就是尤其是呃，有甚至到现在了，我带小朋友可能去。怎么呃，青山步道了，或者上一次暑假的时候去泰鲁阁，也有碰到，还是有人认出来。哎、欸、，MIT 条，你是那个 MIT 条纹的姜伟文吗？我说啊，对对对，谢谢，你好，你好。这但是这个那个那时候的我跟现在我已经差了二十多年了，快二十年喽，就是差很多了。就是那时候我还是单身嘛，现在我已经是个爸爸，两个小孩了，所以也很很很开心可以见到很久以前这個、还在有有看这个节目的这个观众这样子哈。那也有人。大部分人后来在菜市场碰到我，就是可,可能认出我以前这个有吃饭皇帝大这个这个料理节目哈、哦，跟陈德烈啦，然后一起做料理啦，所以可能也有很多人已经不知道这个节目的名字了，可是记得我以前常这个在料理节目里面常教人家做菜这样子，所以看来我就喜欢跟我讲料理的事情哈、哦。那因为那个料理节目以前我才叫做小粉红嘛，所以。那一阵子呢，也蛮多人看到我会叫我小粉红，或者叫我穿粉红色的衣服。可是时间像一转眼，已经过了十几年了哈。小粉红已经大家不太记得了，不过还记得说我蛮会做菜的，这样子蛮会做料理的。那曾经也是一个我的代表作这样。那最近呢，在这个、呃、带小朋友在暑假的时候去上游泳课的时候，发生一件从来都没有发生过的事情也是被认出来。可这个对我来讲蛮特别的。因为其实我的戏剧的代表作不多，因为我都没有演主角，我都是配角这样子哈，所以也不能算是代表作。可最近发生一个事情，就是我带小朋友去游泳的时，候，在一个市力游泳池那边，有我坐在那边等小朋友游泳，然后大老远的就一个，应该是救生员了。他后来我他跟我讲，他救生员，穿红色短裤，然后全身很黝黑、很重的一个男生，远远的看着我就好像认出我来了。然后我就想说，呃，呃他可能认出我来吧？我也没想那么多。可他就。横跨这个游泳池就走过来我这边，然后就拿了手机，然后就问我说：“请问你是不是？”然后他还没讲，我说：“哎，对对，我是我是我是蒋伟文。”然后，可是这个“蒋伟文”三个字呢，对他来讲完全没有任何的反应。他说：“你是不是那个？”我想说我已经讲我是蒋伟文，他怎么没有反应呢？他说：“你是不是那个呃，演那个律师节目那个那个李律啊？”我说：“哎，呃，我是啊。”我是那个呃，最佳利益里面那个李律，他就他这时候就拿出手机，他不是手拿到手机嘛，他拿给我看，他那个手机的封面是一个最佳利益的剧照，然后他用手指里面我演的一个角色李律，他说这是不是你啊，李律啊？而且我说哎，你演你你你很会看人的，这真的是我哎、欸，因为其实那时候我，因为其实我在游泳池，我穿个短裤，我也没有穿上衣，然后也是就是没有什么打扮。那李律每次都西装笔挺的嘛，然后梳个西装头，我说。这样子你还可以认出来李律，你太厉害了。他说：“对嘛，我就说是你嘛，李律，你真的是啊，我真哎、欸，我真的认认人蛮厉害的、欸。”然后就很开心，他说要跟我拍照，我说：“好好好，拍完就走了。”这样子，然后我才发现说：“哎，他其实只认得这个角色，他其实不知道我是蒋伟文的、欸，他其实没有去认真想说演李律的这个角色是蒋伟文，他只对这个角色很有印象，印象深刻。”然后就让我觉得，哎，我是把这个角色给演红了。当然，这个戏当然很红了，因为有一阵子在 Netflix 真的很红，第一季在第二季都很多的讨论度很高嘛，很多人在看。很多我周边朋友看过这个戏说，哎，呀，你这个李律演的真的很令人讨厌这样子哈、哦。但是是第一次有一个，就是有一个人报认出我演的角色，可是他并不知道是我是蒋伟文。所以说，因为其实。我后来也比较，现在大家比较少看电视了。那我现在上电视节目，大部分也都是一些健康节目啦，或者是一些什么，啊、呃，讲料理的节目哈。所以不见得每个人都会收看这种，像这种大型综艺节目，几乎都很没有在参加，那都是年轻人天下，对不对？所以说。他不知道蒋伟文也是有可能的哈、哦，但是他知道李律，就让我觉得也蛮开心的，觉得没没想到我没有在戏剧上演什么主角，但是也有一个代表代表作的角色，让人家喊得出名字来这样子，所以就挺开心的。那讲到说广播也会被人认出来，我就有这个经验。曾经我跟我们这个蒋公厨房的呃两代的戏编哦，就是我们的总监了、啊，黄总监跟另外一位总监。我们一起去吃这个回转寿司的时候，就曾经有人在隔壁桌听到我的声音，就站起来说：“蒋公厨房，你看声音也挺好认的，对不对？”哎、欸，这个也是常有的。像我有时候到某些地方去，然后就跟小孩在讲话，就会有人探出头来，比如另外一个座位就有人探出头来，就看着我，看了一阵子说：“你是不是蒋公厨房蒋伟文？”我说：“哎、欸，我是啊。”啊，我刚听你声音就很像，果然就是你。我有在听你节目了，我说、啊、谢谢支持，谢谢收听。好，所以如果你在外面听到一个你觉得很熟悉的声音，你觉得诶，这会不会是蒋伟文啊？没问题，大大方方的跟我讲，你有在收听我节目，我很开心的。你不会打扰到我，好不好？除非是我在骂小孩。骂小孩的时候，你不要过来凑热闹，我会很尴尬。正在骂小孩了，你过来我要跟你，我要跟你那个点头示好，就是有点尴尬，那个心情很难转换了，好不好？好啦，那就跟大家分享，有时候我们艺人被人家认出来的时候，那个那种心情是不太一样的哈，蛮特别的好，稍微休息一下，大家马上回到甲工厨房。I like F.M. 零三中广流行王蒋公厨房 ，We Back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。好了，我们今天来讲一道这个詹姆士的轻松煮健康料理哈。这一道料理呢，叫做。豆腐鱼片汤、哦、可是呢，我看了一下它整个这个料理的做法，我曾经做过一次。它这个料理其实名字，如果要再耸耸动一点，应该叫做豆腐鱼片葱热汤、哦、它是把豆腐跟鱼片呢做了一些处理以后呢，然后放在砂锅里面，然后放上一点葱花，然后再煮一锅很热的这个鲜鱼汤啊。用鱼骨去熬煮出来，等于是鲜鱼高汤，然后趁它热的时候呢，直接这样冲到这个砂锅里面去，那个热汤啪这样冲下去的时候，整个鱼片啊全部就立刻熟了也，然后豆腐呢也在这里面变熟哈，然后葱花、那个、姜的味道立刻被冲到这个热汤里面去，你就喝这一口鲜鲜美的这个鱼肉汤哈。这怎么做呢？其实听起来就觉得很不错哈，而且这里面还有一些配料，你一听就觉得哇，这个汤的味道已经很很特殊哈，这里面加了皮蛋。还加了香菜油条，哇，这听起来就很港式的感觉哈。怎么做呢？很简单哈，你先把皮蛋一颗去壳以后。把它切成细末哈，你先想一下，这道料理是要用热汤把它冲进去这个砂锅里面，所有食材都准备好放砂锅里面，准备接受这个热汤的泡煮哈。所以说，所有食材都要切成细细的或是碎末啊，这样很容易就被这个热度熟透哈。那皮蛋去壳，然后把它切成细末，然后嫩豆腐呢，在这边是切成细丝哦。也稍微有点考验你的这个刀工了。可是你想象你在切这个，比如说我们吃这个，呃，喝酸辣汤，酸辣汤是不是要把鸭血切细丝，白豆腐要切细丝，就是有这种红白呃红白鸭血的感觉嘛，红白血的感觉哈。所以这个嫩豆腐切细丝也不难啦，反正就一盒嫩豆腐先切片啊、呃，然后再把它切丝，其实很很容易的哈，你自己试试看。不容易，反正这个就算碎了几条也无所谓哈。然后呢，香菜叶呢，把它洗干净，也把它切断哈。然后这个油条哈，如果你买回来，你有油条就当然就就就买回来以后可能不可能马上就做哈，所以油条可能冷掉了。那最好是放在烤箱啊，像或者气炸锅，把它烤到香酥哦，然后再拿出来。然后切块好备用这样子，那这边是使用是无锅鱼了哈，因为无锅鱼第一个肉又比较多，现在无锅鱼也不会有任何的腥味哈。那无锅鱼呢，詹姆斯这边是教大家把它擦干净以后，沿着两侧的鱼身呢，从鱼头这边开始，会从鱼尾那边把它取下鱼片哈，就是把整个鱼肉把它取下来，去皮，而且切除中央残留的鱼骨哈，然后刀片呢，再把这个鱼肉切成薄片，那么鱼头。还有鱼杂，还有鱼骨，就把它留下来，准备熬汤的哈。那但是你当然在家里也不用么麻烦，现在任何的这个传统市场去买，你就跟鱼贩要求，就是我要这个，只要把鱼肉把它剃下来啊，鱼骨和鱼头，还有剩下的你留给我。那当然，当然内脏都不要了哈。所以这个很容易，你就请那个鱼贩帮你做，甚至有的鱼贩还是会把你切这个鱼肉，把它切成片状。他如果不是那么忙的话，他也会帮忙帮你切。那但是其实无所谓，这个自己家回家切就好了，很容易的。好，那你就把它切成薄片这样子，把鱼肉切薄片，鱼头、鱼骨、鱼杂留下来备用。这样子，那砂锅里面呢，你就把切片的鱼片呢放射状的把它摆到这个盘子呃砂锅的中间啊、呃，就是围一圈这样子。然后在这鱼片上面撒上葱花、香菜叶，还有姜丝，就放那备用。OK 好，然后另外呢，嗯、呃，就准备一锅这个热的这个油哈，烧热一个锅子，平底锅或者是带了一点深度的锅子，然后把这个油烧热，烧热以后呢，就放姜片。刚刚我们放姜丝在砂锅里面嘛，詹姆斯这边又放了一些姜片，因为它熬这个海鲜高汤啊，就是鱼骨高汤，它需要一点姜片来去腥。它这个锅子热了，油热了，姜片上去大火爆香一下，然后就把鱼头。这些哈、哦、要放进去鱼骨啊，就要擦干净，不要都湿哒哒的放进去，会会油爆哈、哦。擦干以后放进去，鱼头、鱼骨啊这些都放进去，把它炒炸至香酥哈、哦，就是上色这样子哈、哦。你闻到香酥味了，或或者鱼骨都已经，它上面会也还会夹杂一些鱼肉嘛哈、哦，鱼骨和夹一些鱼肉，这鱼肉都已经这个。炸煎炸到上色了，或者焦黄色的出来了。这时候你就倒一点米酒，再加水进去，把它煮成鱼骨高汤哈，然后再加入这个盐巴在里面哈，变成一个调有这个调味的这个高汤哈。刚刚这个砂锅里面你啊，对，就这样没错。然后最后呢，这个。煮这个高汤用鱼骨去煮嘛，鱼头鱼骨去煮。煮这个高汤，你只要大火去煮它，你甚至可以煮到这个汤是有点白色的哈。好，煮煮煮，这个汤大概用到嗯四四五百 CC 吧，就看你要多多少汤，看你的砂锅多大啊、哦、还有这个鱼骨，你的汤越少，你熬出来汤越鲜美哈、哦。那你就一条五锅鱼嘛。那看你的大小，这个鱼头鱼骨有多少？那你煎香了以后，你倒的水越多啊、哦，如果一条蜈蚣，你倒了一千、两千、cc 水，你就把这个鲜度给稀释掉了。所以说你自己来拿捏，你看你这个汤要多鲜 ，OK？ 好，那这汤里面，在你倒热水之前呢，你要放点米酒，放点盐，好不好？好，最后呢，就把这个热汤哦，浇到你的这个豆腐鱼片砂锅里面啊、哦，直接浇进去，因为你这个砂锅里面就。放了，刚刚有放鱼肉嘛，然后葱花嘛，然后姜丝嘛，然后他这边忘了写，就是其实你切好的豆腐也要放在里面哦，都放到里面，然后再加上切碎的这个皮蛋碎也放里面，直接冲在这里面就可以喝豆腐鱼片汤了，好不好？很简单吧？啊、哦，所以重点是你在倒这个汤的时候，这个汤要滚烫的 ，OK？ 那鱼片要切得够细，好、哦，其实也不用切很薄，因为鱼片一下就熟了啦。你这个热汤一滚进去，它就熟了，好，所以说这个最后再把油条把它放在上面，这样才吃的脆脆的、很香的油味，好不好？好了，豆腐鱼片冲热汤呢，谢谢我们的詹姆士轻松煮健康吃。好，休息一下，待会儿马上回到我们蒋公厨房。Like F 二零零三中广流行王蒋工厨房 We back， 我们回来了。今天我们蒋工厨房要连线给 Marco 老师的私厨 ，Marco 老师你在现场吗？哎、欸，我在现场，谢哥好，大家好，大家好。今天我们的蒋工专业厨房就直接连线到马 a 老师的私厨，因为马 a 老师呢，他就曾经是专业厨房的主厨，他自己现在也有一个私厨。那私厨跟比如说饭店的主的厨房又不太一样哈、哦。然后他自己在家里也有一个厨房，所以他是他横跨了三种不同的厨房，可以给我们大家做最好的介绍，这样子
1: 哈、哦。是是是。
0: 哎、欸，我想先问一下马 a 老师、嗯，你们家里的厨房啊？你们自己家里的家用厨房,房，跟你现在的私厨，呃，然后再比较，比如说饭店的厨房，这三种厨房哦，我们从最主要家用厨房开始，你觉得这样比较起来，到底最大不同会是什么东西啊
1: ？最大不同哦，应该就是炉具的使用了
0: 啊、嗯爐具用，像家里
1: 的瓦斯炉，可能就是双口炉嘛，一般可能就很多市面上的牌子的瓦斯炉就这而已，是，甚至有人家里现在一些新大楼不用瓦斯，可能是 I H 炉。是对，那专业厨房的炉具呢？基本上我私厨炉具就会用那个西餐的那种类似快速炉
0: 啊，它是對對對對就是说下面是火，上面是架子，这样是不
1: 是？对对对对对对，类似是这样。这样的
0: 好处就可以放比较大的锅子，而且比较不会说好像因为有时候那个我们瓦斯炉那个有三个角或四个角对不准，还有那锅才会歪一边，这样对不对？
1: 对对对对对
0: 。那专业的私厨就不没有这个问题，因为你们是下面是烤盘
1: 。对，因为专业的炉子就会，它那个架子就会变平面啊，就你放什么锅子都可以，放多大的都可以
0: ，甚至旁边还可以放一些小碟子，干嘛都不会有问题。是
1: 的，啊，没错。Okay.
0: 所以专业的厨房跟家里的厨房最大不同是那一口炉很不很不一样
1: 。对，炉子的功率啊、大小啊，还有口数哦。比如说我们家里就两口而已，嗯，到私厨就可能四口，那饭店呢，它的 l o 更大，可能是六口或八口，甚至旁下方还有瓦斯烤箱。
0: 那我们常听到就是说，我们像中式厨房，因为老 Marco 也是做西餐了、欸，那或地中海料理男神嘛，好，那我们中式厨房、欸、通常都有所谓的炮炉、欸，就是说它的火是很强很旺的，那。我们在做菜，尤其热炒的时候我们去热炒店看，它那个火炉哇，那个火之旺，那个晃，那烧起来那样，所以它很快就可以把菜炒完。以后呢，它那个菜的熟度跟它的香气，好像我们在家里怎么做也做不出来。这个跟锅炉子的功率也有关系吗
1: ？对，这个跟炉子的功率最有关系啊，因为它那个炮炉其实是俗称呐、啊，它其实叫古风炉，它就是利用风力啊，把火集中在一个点。那你集中在一个点呢，你烹调速率就会加快，是对加快可能会把火烧到两三百度、嗯。那你家里的火不可能弄到两三百度，对。那为什么专业厨房要弄这么高的温度？就是它要缩短它的烹调时间、哦，因为烹调时间一缩短了，其实菜煮越快，时间煮好，其实它的甜分跟水分越锁得住。
0: 对，所以说换个角度来看，就算是热炒店老板几十年经验的，他没有这个火炉的功率，他回到家里用家里那个小小的家用炉去炒，他就算技术再好，他也不见得可以炒出他店里那个风味来，对不对
1: ？对对对对，这、就是我们说的嘛，啊、公寓善其事，必先利其器嘛。那、啊、什么菜做用什么锅这样
0: ？哎，但是回过头来想，那为什么家家里不能用这种餐厅用的火炉呢
1: ？因为餐厅用的火炉啊，它瓦斯管径要比较大，是，就是进来家里那个瓦斯管的管径不一样、嗯，因为你管径大，你的出火出风才会大、嗯。那一般家里的管径，通通常那个瓦斯管差不多就五公分直径五公分而已、啊，甚至更小。所以你你没有把瓦斯有办法增压到那个火力，所以你再怎么弄都不会大。我知道市面上现在有一些家用瓦斯炉啦，它会有什么双环火、四环火，是那个可能稍微可以，但是火力还是不会有专业厨房的火
0: 力。了解，但是已经比较强大就对了
1: 。对，對比较强。那可能我猜是做一些给喜欢热炒的家庭主妇们。
0: 啊有，了解了解。那像马可老师，你是这个地中海的男神。那像如果说让你、哎、像，我不知道西餐呢、啊、有没有像中餐这种需求，哎、就是像热炒店这种需求，就是火要特别旺、特别大，有这种需求吗
1: ？哦，有。像我们在煎牛排或猪排的时候，啊、我们还是我们也希望是大火
0: 啊，因为
1: 你要产生表面的梅纳反应嘛，要焦化反应嘛。那你火太小，其实你煎不太起来。所以其实我们煎牛排是希望，就是如果用快速。然后放平底锅下去煎，我们也会觉得，哎，这样要封住血水的效果比较好
0: 。那这边我就要问，就是在我们进入今天所有主题之前，我要再问一个题外话，这也是私自想问的，因为马 a 老师像，像、啊、你刚刚提到煎牛排，嗯、我一定要问你一下，我相信很多人都跟我一样有这个问题，就煎牛排在家里想把它煎到好吃，就像马 a 老师讲，那个、锅子一定要热，牛排下去一定要，那个声音要出来哈，它那个雷纳反应要有，但是最头痛就是。我们家里的那个抽油烟机就是没有像专业厨房这么好，所以每次煎牛排，哇，那个厨房如果是密闭空间的话，都是烟呐。这种情况 ，Mark 老师，请问你自己做也会有这种状况？那如果是有的话你你你，你怎么去避免它呢
1: ？我只能说哈，这是一个不可逆的行为。呃<笑>、欸，对，就是煎牛排的，我知道大家都有迷思嘛，都一定要大火嘛、嗯。对，可是家里抽油烟机设备不会那么大。所以这真的是很难解决，所以通常吼我都会做一件事情，是这是开玩笑，我都会跟我学生说、哦，煎牛排一定要大火，嗯，你就把你们家的抽烟机开到最大，如果还是抽不动的话，嗯、那可能你要去阳台顶楼煎会比较好一
0: 点。所以这证明的说，其实大家也比较苦恼，这煎牛排本来就有这个问题，对不对？对。那我可以跟大家分享一下我自己小小的 p e b p l e 怎么解决这个问题，但是这也是有一点有一点这个，不是说、呃、一定是不是完美啦，因为我发现我煎牛排的对象都是给我们家蒋夫人或者是我们家小孩啊，那其实他们不用吃到这么厚的牛排，因为小朋友其实也咬不动那么厚的牛排。所以说，后来我就去 Costco， 因为 Costco 买就是美式大卖场买的牛排都比较厚嘛，比较像我们在外面餐厅吃那种那种厚度，对不对？但是我煎给小朋友，我会再把它破半，就变成一片牛排呢，也就像我们去超市买这种厚度，但是它是比较好的品质的牛排。是那这样子，我煎的时候，它煎的时间就缩短了，它油烟就比较没有那么。有也是有，但是没有那么多，不会持续那么久。然后到第二个阶段呢，我又 2.0 又把它再增加，让它更好的方式，就是说我先把它煎到有梅纳反应，两面都煎上了，然后我就把它丢进气炸锅，然后大概是180度再气炸个两分钟这样，然后放在里面休息个两分钟，然后拿出来，哎，就正好完美了这样。
1: 是，这个方法非常好。其实这个就是家里要用的时候，因为牛排厚哦才会有熟度。可是，在家里哦、嗯、如果没有那么专注，一定要吃到几分熟几分熟，其实可以像家口一样把它切薄一点，嗯，稍微煎一下。那煎一下呢，时间缩短嘛，那你不要煎两次就好，你就放气炸锅放烤箱去烤。烤到你要的熟度，这样就可以了
0: 。那我在牛排这边，我再问一下，请问那个马可老师，你们专业厨房里面，难道说每一片这么厚的牛排永远都是冷藏保存的吗？难道没有冷冻要解冻的吗
1: ？哦，有啊，我们其实现在大部分都会有冷冻的比较多
0: 。对，那如果那你要的
1: 时候，对，那如
0: 果说你马上就要吃，然后你现在还有冷冻没有解冻的，那那怎么办？
1: 那那就没办法，建议千万不要做冷冻间，哦、一定要先预退，<笑>不然现在不是有一些解冻板吗
0: 、啊？是是是，
1: 对你也可以先放到解冻板上面、啊，可能会比较快，一点，快速解冻板。对对，但是千万建议不要冷冻间，冷冻间是不可能做到的事情
0: 。好，今天我们这个连线给今天我们的蒋工专业厨房连线给我们的马 a 老师的私厨哈。那待会广告回来以后，我就开始针对刚刚马 a 老师刚讲到说，哎，牛排可以放气炸锅，所以家里家家都有一个气炸锅。难道那另外专业厨房的马 a 老师会给我们什么样建议？说家里还需要什么样的这种让你的料理可以成为这个你的料理的神队友哈？什么样的这些三 C 用品？还有就是在专业厨房角度来看，家里的各式各样的厨具或是刀具或餐具，它。他们会怎么来清理？怎么样来保存呢、哦？待会回来讲工专业厨房，别走开，马上回来。FM 零零三中广流行王讲工厨房，我们回来了。今天我们单元是讲工专业厨房，节目连线给专业的厨师地中海男神 m a r k o 老师 m a r k o 老师，
1: 大家好。你
0: 今天在四处你你你你今天在四处忙嘛、嗯？对不对？对对，我一定要帮 m a r k o 老师忙我在帮马 a 老师私厨打一下广告。<笑>这个私厨是你是，就是说他的最特别是一个餐席只招待一桌客人啊、哦，所以说对可以享受主厨专门为你服务的一家餐厅。如果你从来没有这种感受过的话，你应该去试试看。而且是我们大家所熟知的马 a 老师哈、哦，
1: 对，欢迎大家来。是，然后私厨
0: 的好处就是你只要跟他讲说你不吃什么，你喜欢吃什么，这样就可以了。由私由这个主厨帮你去安排哈、哦，所以也会是一个 surprise。而且这个 surprise 呢是在你规范。好的这个范围里面啊，不会出现你不爱吃、不能吃，或者是你吃了会过敏的东西这样子
1: 、哦、啊。对对对，我们都会询问清楚啊
0: 。对，那那环境也是很棒了，我很喜欢你们的、這個。你们特别，因为你你跟你老婆没有在弹钢琴嘛，对不对？哎
1: 、欸，没有嘞。对、那個，你们还放了、那
0: 個，你们还放了一个钢琴那里面，我觉得真的很棒。因为很多去用餐的人，<笑>他可能小孩都有在学钢琴的，他们就可以在那表演一下。啊、像我们去马 a r c 那边吃烛用餐的时候，我就发现我的小朋友第一次有一个地方是。不是在自己家里，然后在一个餐厅里面，他可以去弹演奏钢琴。琴对他可以在家里练习的，看他他拿到另外地方去试试看，让大家听听看他弹的钢琴。所以我觉得很棒，所以大家如果小朋友在练钢琴呢，就、欸、也欢迎大家带着去马 a 老师私厨，欢迎来弹
1: 钢琴。对,對琴，你们一家、嗯、一家
0: 大小加上亲戚朋友去那边订一整桌嘛，全家人、哦、啊，等于开中中青会一样，在那边马 a 老师办私厨一下。对啊，你们很适合中青会啊，哈、哦，同乡会、中青会、同乡会
1: 、同盟会、中青会都可以，天地会
0: ，啊，<笑><笑>太棒了哈。好，刚刚讲到这个专业厨房，因为我去马 a 老师的私厨吃饭的时候，我就很喜欢跑到他厨房去看。每次进去那种专业厨房里面，就让我觉得很很干净，他所有东西。这么样多、哦，可是却不杂乱，井然有序，因为它必须每天要在很紧迫的时间上一直上好菜啊，所有东西都一定要找得到。那可是呢，忙完一天以后呢，总有要清理、要保存的时候。请问专业厨房所有的厨具、所有的这些，比如说我们清洁用品啊，我也没有去看你用的抹布啦，或是你的清洁用品啊，或是你是用什么东西清理这些抹布。整个的清清理流程，可不可以跟我们讲一下？大概专业厨房是怎么清理一天的工作完以后的厨房
1: ？哦，清理厨房啊、哦，通常都是从我们讲比较好，我们先从天再刷地。就是天的话，就是抽油烟,烟罩比较高嘛，对，我们会先洗抽油烟,烟罩。啊，哦、洗抽油烟,烟
0: 罩,、哦烟烟罩，我们家用的抽油烟机，我们大概可能三年洗，会不会两一年一过年，可能还考虑要不要洗一次这样子？是。
1: 专业厨房是要每天清的啦。为什么因為因为你不每天，因为我们的工作量很大，你不每天清，它的油垢会卡住，卡住久了，啊、其实第一啦，对厨师自己呼吸的空气其实品质就已经不好了。是，对，因为我们每天生活在厨房，所以我们要先第一先洗洗臭烟机。那我们会去买一些厨房的专用的中性清洁剂。嗯，对，记得从。我建议大家就买中性，因为现在中性的清洁剂很多，上网就买得到、啊、不要买一些什么泡沫呢、啊、强酸啊或强碱，其实那个呼吸久了、嗯、对厨师本身健康真的不是很好。
0: 可是中性清洁剂对这种、嗯、像你刚刚说清理油污，这个有效吗？
1: 哦，有诶、欸！其实现在因为时代进步，我发觉很多大卖场啊。嗯嗯然后卖的中式清洁剂啊，或是柠檬酸比较多的，嗯，或者是有一些什么三合一清洁剂，那是真的很好用
0: 。OK， 好，那对对清洁抽，我这次我们就想要学一下清洁抽油烟机，尤其是专业厨房一定油垢特别多，那你每天清洁就会省去说好像累积一堆油垢很难清对对，对不对？
1: 没错，嘉口讲的是重点，你每天清的原因就是因为不要过年清，因为我们用量太大，你过年清哦，哦，你可能要用刮板去刮啊，
0: 哎，所以我
1: 们必须每天清
0: 。这个也给大家一个借鉴、啊。说你不要等到说你每次说啊，我抽油烟机很难清的、啊，你们专业厨房怎么清的？他怎么清？他每天清呢、啊？每天清就不用这个问题啦。啊、
1: 那你,你每天清差不多差个三分钟就好了
0: 。哎、欸，这个很很有帮助。你每天只要花一点时间，稍微家用的擦一下，擦一下，擦一下，你这到过年要大大清扫时就不会这么麻烦了。是的，可是你都不清哇！你到过年你是一样卡油卡的严重，哦、我跟你讲。是的，是的，对对对。那你想象马 a 老师的专业厨房，他可能每天都要煎牛排，每天都要煎，都都要煎鸡排，每天都要煎鱼，所以那个油油是特别多的哈。所以说，是的，他一定要每天清哈。所以说，用中性的清洁剂来清这个，你说先洗天嘛，对不对
1: ？对，然后再洗桌面。哦、桌面就是比如你的炉具，然后你所有切菜的桌面，嗯、那就一样。我们也是会喷清洁剂啊，然后。比较炉具的话，我们就会可能拿菜瓜布或刷子刷一下，刷完之后用抹布擦过，嗯，擦过之后，然后接下来就是台面已经好了嘛，是，然后再来就是地板
0: ，那地板的
1: 话，通常如果你的专业厨房都会有漏水口，是，那你就可以刷地，那没有的话，那你就去先扫地再拖地
0: ，那拖地
1: 的时候我们一样会喷一些清洁剂，中性清洁剂喷在地板，然后再去
0: 拖。啊，因为像
1: 现在很多清洁剂都是有天然的，什么百里香精油什么之类的，其实那个都很好用啊
0: 。啊，了解。那这样听起来就是说，尽量的每天去對對對對每天的去清洁它，就不会遇到大问题，这样对不对？对对对。从抽油烟机到台面到地,到地板都要清，那跟我们家用的差不多。家里只是抽油烟机很少清、嗯，其他都有在清这样子
1: 。对，可是这个顺序很重要，你不要先清地板，你先清地板，嗯、然后再清台面，那台面上的污垢就扫到地板。那你地板要清一次，那你再少抽油烟机，抽油烟机的油垢又滴在地板，地板又要清一次
0: 。你看，这这真的是专业才知道的哈、哦
1: 。<笑><笑>那<笑>但另
0: 外包括的，比如说那个。想请教老师，像你们的那个刀具啊，什么时候才会去磨一次？那还是说一定要用？因为你不可能用到说啊钝了，那你钝了这一餐就钝了，啊。所以你会什么时候就定期去磨它呢？哦
1: ，我们基本上一个礼拜会保养一次刀具、哦，就是用磨刀石的一个礼拜,拜磨一次。嗯、但一个礼拜磨这个其实跟抽油烟机道理很像，因为你切到钝了再磨，
0: 嗯，这
1: 样其实你磨的时间要很久。与其这样，你不如一个礼拜磨一次，其实就跟你天天在清洁一样
0: 。啊、哦。你每
1: 个礼拜磨一次，你可能磨个一两百下。就
0: 锯刀子又保持锋利啊，了解了解。那因为很多是家庭主妇啦，就家庭主妇像我自己磨是没有问题啊。是但是像我有时候也是，因为一年都不磨，然后等到它不利了，我要去磨的时候就觉得哦、嗯，很难磨啊，我就会想偷懒。那我就会找到这种他用手工在磨刀的一些，在传统市场会有这种刀具店啊，他、哦、不是用他不是用机器，他在外面就有一个磨刀石，他在帮你这样磨哈。可是这样子一把刀也要磨三百块，这样值不值得嘞？
1: 哦、oh, ，我觉得个人觉得非常值
0: 得。哦、oh, ，OK， 那就因为那个
1: 磨刀石其实蛮贵的
0: 。对，磨
1: 刀具的厨房其实磨刀石一颗都要一两千块。對,对对，那你买一颗一两千块回去，你你可能一年才磨一次啊，所以是非常不划算
0: 。对，因为很多家庭主妇会觉得说、嗯、啊，我买这把刀才九百到一千块，哎、啊，我去磨一把刀就要三百块，那这样会划不,不来。那我现在就问一下专业厨房的马克老师给大家的建议，是其实划的其实是很值得的。对对，是的。因为你这个刀，你磨磨磨，它就利利，立你又可以用一年，你就用对,对就对、啊、就不用再买新刀具啦。而且是啊，利的刀就不会出事情嘛，很容易就不会出事情嘛。对，对所以
1: 因为你是切食材很顺手，你就不会切刀手了
0: 。对，你做起来顺心顺手，<笑>这整天都很愉快。那你切的不顺刀，我看过很多很多的妈妈们，或者是在家做料理人，就是看他们自己上传的影片。刀真的很钝，你知道吗？切也切不断。然后常常有人问我说：“你的葱花为什么切那么漂亮？”我说：“你先去磨刀，你就知
1: 道了<笑>。<笑>”大部分都是这样，对
0: 。好，那这些是厨具的一些这个整理啦。那另外，刚刚马可老师讲到说，其我们现在家家都有一个气炸锅哈。那以专业厨房的角度来看，像我，我家里一开始买这新家的时候，我就买了一个嵌入式的大的烤箱。可是我发现，我真的很少用大烤箱，我反而每天在用气炸锅跟小小的烤土司机的烤箱。然后可是，然后现在又市面上有很多什么呃水波炉啦，或者其他的一些很特殊的一些什么火烤炉或什么。什么的，你知道？我想，气炸
1: 烤箱了，太多了。对，
0: 待会广告回来，我想请马可老师稍微提点我们大家一下，到底家里的厨房啊、哦，你觉得最常用到的是什么？那你们专业厨房最常用到的是什么？哈，待会回来马上请教我们的马可老师，别走开。Like FM 零零三中广流行网蒋工厨房 ，We Back。我们今天访问的是这个 Mark 老师，蒋工专业厨房 ，Mark 老师。哎、hey,
1: ，大家好。是的，我是 Marco, 对、hey. 我，
0: 我现在问你，就是有关于这个厨房里的三 C 用品哦，那你要你要做个比较，因为你有家用厨房，你家你也要回家睡觉， hey. 你也要在家里做这个，你家夫人也要做菜嘛，对不对？是。然后你的专业厨房里面所用的三 C 用品，跟你家用的肯定是不太一样的哈。是。你给大家一点简单的提点，你觉得到底什么是必须的，什么只是看起来好看，放那边。真的没什么用
1: ，哦，是什么？哦，了解了解。你不
0: 能说放在没什么用，说可能这个东西啊，真的比较适合不太到，比较适合专业的厨房、嗯，可能不太适合家用的这
1: 样对、嗯，你觉得？我觉得家里要用的，其实三个东西一定要有，嗯，就是大铜电锅，嗯，然后气炸锅，嗯，对，微波炉这三样，家用的話、啊，对、呃对，那如果你衍生到专业厨房，你的大铜电锅就会变成专业的蒸炉嘛？是，对，所以你看，你家里就也可以蒸的。那烤箱哦、喔啊，因为专业厨房用的都很大台，那其实你可以换气炸锅，因为气炸锅其实就是一台小型的烤箱。是，对对对对对。嗯、那第三呢，啊、微波炉，其实因为我们现在很多食品都是可以微波是加热解冻，的，所以我觉得微波炉也是必须、啊。这三个东西，我觉得是家用厨房会应该一定要用到的。
0: 而且老师这个逻辑很棒，就是说他把专业厨房的东西转换成家用的功率，比如专业厨房的大烤箱，回到家里就变成气炸锅，因为气炸锅也是个封闭式的旋风烤箱
1: ，对，那對算是个小烤箱
0: 。对，然后厨房里有像我去马克老师私厨，他有很大的一个蒸，那叫蒸。蒸炉嘛，还是什么？因为蒸很大蒸，真的很大，跟烤箱一样大。然后就是很大台的蒸炉，因为你们专业的时候常常要蒸东西嘛，哈。那转换成我们家用，就用大铜电锅就好了，哈。对，是的。然后所以说，这个另外就是你刚刚说微波炉，微波炉就是没什么好变的，就是两两家都有微波炉这样子哈。对,对,对，所以这三样是家里或者是专属都会用到，怎么转换？都会用到，大家可以是是把它变大而已。是，大家可以好好参考一下。<笑>今天我们的这个讲工专业厨房，因为时间关系，我们就没有请马 a 老师提供一道食谱。下一次我们有机会的话，请马 a 老师提供一道食谱，我有时间赶快来操作一下，好不好？好，那个马克老师謝謝，我们这个下礼拜再来访问你。讲工专业厨房，别走开哈，我们下次再见。谢谢杰克，感谢大家，感谢感感谢老师。讲工厨房，我们下次再见，拜拜。